0: Так, Андрей, привет. Привет. А... Я солеплен. Просто всю жизнь хотел иметь дома вот такой стеклянный шар. Прям всю жизнь прям хочу обнять его и плакать. Тебя, как только не называли в интернете, ты и библиотекарь, и блогер,
1: и автор лекций по комиксам. Как тебе приятнее,
0: чтобы тебя называли? В данном случае моя ипостасия, конечно же, библиотекарь. Я занимаюсь продвижением библиотеки в массы. И с помощью библиотек занимаюсь продвижением комиксов. Книги и комиксы – это одно и то же, а библиотеки и книги – это вообще сам Бог велел э, жить в мире и дружбе. Поэтому все-таки библиотекарь мне приятно, мне нравится. и, Наверное, библиотекарь я все-таки, э, а дальше уже хоть коллекционер, хоть, э, не знаю, Петр Третий. Ну, а такой запутанный клубок, как он
1: образовался вообще из э, таких одинаковых, вроде бы, но разных профессий? С чего все
0: началось? А, с чего все началось? Ну, мы же не будем заниматься диггерством, да, и, и самые тенита отправляться моего прошлого, когда мама подарила мне комиксы, я влюбился в комиксы, папа отвел меня в видеосалон на, Красном, на Красноармейском проспекте, мы посмотрели «Бэтмена» Тима Бартона. Но э, сознательное влечение комиксов, конечно, началось у меня в институте, когда в России стали появляться первые комиксы, дк комиксы, потом это стали всякие «Олма Пресс», и прочее, прочее, прочее. Я влюбился в это во все, стал коллекционировать, собирать. Конечно, я еще в школе собирал, но вот так вот супергероику начал хавать, хавать, хавать. А затем это все закончилось, потому что настали реалии жизни, работ, попытка устроиться в Москве и работа по профессии экономистом таможенный контроль государственные таможенные декларации пять лет проработал в бухгалтерии поэтому все как бы попробовал да, с точки зрения но позже ушел в свободное поплавание работал иллюстратором а потом вдруг пригласил меня поработать на благотворительном проекте волонтером в проект мир добра дети детям мы работали волонтерами с детьми с особенностями развития не, не секрет, что когда родители с детьми с особенностью в развитии ездят на море отдыхать, путешествуют, летают, родители не отдыхают. Возможно, отдыхает ребенок, но родители всегда находятся в стрессовом состоянии, постоянно заботятся о ребёнке, постоянно волнуется, он постоянно с ним занимается. Нас наняли как волонтеров, чтобы мы работали, занимались, учили и волновались о детях, а родители в этот момент отдыхали. Ну и мы были няньками, учителями для таких подростков. Это было очень круто. Организовал это наш друг, пригласил туда мой будущий директор библиотеки Владимир Геннадьевич. А, а позже он пригласил меня прочитать лекцию про комиксы, потому что знал, что я люблю комиксы. А потом пригласил меня работать в проект э, библиолаборатории на винзаводе в Москве. Это арт-пространство одно из первых. Да. Слава богу, в Туле такие открываются сейчас и на Ликерке, и на Октаве. Да, вот это такая движуха поперла, пошло, как на дрожжах а позже уже когда библиотека Smart библиотека открылась имени Ахматовой мы приняли решение создать там библиотеку комиксов, центр, центр комиксов и меня пригласили уже туда работать в должности библиотекаря так все и началось, по сути продолжается уже около четырех лет и я в принципе счастлив, доволен тем, что и как мы делаем, чего добились и что нас ждет впереди, надеюсь все будет круто
1: ты сказал тебя пригласили читать лекции по комиксам да. Как они вообще появились в твоей голове, какой материал ты изучал и как оно у тебя начало образовываться? То есть в какой момент тебе пришла идея, вот я хочу сделать такое, или тебе предложили, и ты уже постфактум начал э,
0: придумывать э, и изучать материал? Я собирал какую-то информацию, думал, читал, э, смотрел западных блогеров, тогда они уже стали появляться, читал западные э, сайты. Западных, западные всякие информационно-околокомиксные движухи, наблюдал за тем, что происходит, и на комиконе смотрел какие-то там, правда, это было ужасно, это был диалап трещащий, это было просто невероятное что-то, но так или иначе я старался наблюдать, потом появлялись русские источники, Википедия, ну такой поверхностно... Очень, очень поверхностные штуки. Затем я просил друзей привозить мне э, из Европы, из Америки, это, из, из Америки, на английском языке книги э, о искусстве комикса. Э, первая книга вообще, которую я стал изучать, это Лёлубок да Руси, Лёлубок России, франц... русская книга Эрмитажа, которая была выпущена для Франции. Э, это первая книжка, которую я прочитал около комикс-графичная, такой протокомикс. И мне, меня она очаровала. Я начал изучать Лубок сперва, затем я познакомился с, некими, с, некими книг, с некоторыми книгами Эрмитажа, опять же, такие про Лубок, с авторами, с писателями. И через призму развития русского комикса я стал углубляться в историю развития русского комикса. Но, конечно, самое первое, что я стал изучать, это история американского комикса, что лежит на поверхности. Да? человек паук Бэтмен, Супермен, герои золотого, серебряного и бронзового веков. Я специально не собирал. Я сделал этот цикл лекций по просьбе друга, и потом с каждым разом, с каждым годом все больше и больше их усложнял, усиливал, увеличивал, отсеивал глупости, ошибки, неточности. Как бы так шлифовал, что ли. Да? Некоторые из них у меня уже отшлифованы настолько, что я их, они у меня отлетают на раз, два, три. Постоянно придумываю какие-то новые истории, но стараюсь не уходить в лекции серии метафора и цитата супергероики через претенциозные там патетические теории философов древнего. Я стараюсь более какие-то такие простые истории рассказать.
1: Слушай, но все равно, вот мы сейчас говорим о комиксе в контексте его исследования угу. и говорим о нем как о науке, да. как о роде литературы, позволь сказать. Так. Все-таки для тебя комикс, что это такое? Ты дал ему какое-то определение?
0: А, это самое неблагодарное на самом деле навешивать клише, давать объяснения и э, обзывать что-то чем-то, да? Ну, ты как библиотекарь, понимаете, что Да, я понимаю, конечно, мне приходится говорить, что. Извините, там, Мария Сергеевна, ну комикс это же то же самое, что и книга, и ничем не хуже. Ну, приходится оправдываться. К сожалению, мы стесняемся называть комикс комиксом, притягивая за уши вот эту составляющую графический роман да, на выдохе, да, поднимая знаковость и значимость комикса. Хотя в понятии комикса нет ничего плохого. Для меня комикс это искусство. Девятый вид искусства, за меня это сказали французы. И я всем говорю: ребята, комиксы невероятно пластичный вид искусства, или как говорят французы девятый вид искусства. Повары с нами поспорят: кондитеры кулинары, да, которые считают <соцентренно> свое искусство девятым видом искусства, но так или иначе, я всем это говорю: что это искусство. И оно имеет быть место наряду с любым другим видом искусства, который нам знаком. Так или иначе.
1: И смотри, опять же, когда ты советуешь комиксы на своем YouTube-канале, mm -hmm. ты часто смешиваешь авторские комиксы, скажем так, инди-комиксы, mm -hmm. и комиксы массовые, комиксы большой двойки, mm -hmm. то есть у тебя можно спокойно увидеть какой-то авторский комикс, mm -hmm. Ghost in Shell и что-нибудь из DC вместе в одном ролике.
0: No, Ghost in Shell я бы не назвал, конечно, авторским комиксом, но mm -hmm. ладно.
1: Нет, я условно говорю о том, что ты смешиваешь это все вместе. Да. Yeah. То есть... Комиксы DC и комиксы Марвел тоже можно назвать девятым искусством? Или же это э, а, больше конвейерный
0: продукт, на безус... твой взгляд? Безусловно, это искусство. Над комиксами Марвел и DC работают э, выдающиеся литераторы, писатели и художники мировые. Да? Это и Нил Гейман, это и Стивен Кинг, это и я, э, Гильермо Дель Торро. Э, понимаете, тут э, опять же таки мы загоняем все в рамки. Для меня комикс — это способ реализации своих каких-то культурных наработок, знаний, умений, навыков, скиллов, в общем, да, и какой бы комикс ни был, это твой способ рассказать твою историю, которая волнует тебя. Через супергероику, которая кажется как бы поверхностной, да, можно доносить отличные социально значимые вещи, да? и через супергероику доносить проблемы, которые волнуют сейчас нас всех. Я размешиваю комиксы, Marvel, DC добавляю всегда в обзоры на в блоге нашем, но ну, надо признаться, это не мой личный блог, это блог Smart библиотеки я там лишь советую комиксы и книги для наших читателей, и для зрителей нашего канала, немногочисленных, mm -hmm. но я стараюсь добавлять, даже для телеканала «Пятница» я стараюсь добавлять авторские комиксы «Через лес», «Красная шапочка», российских авторов, «Аскольда Кишина», для того, чтобы широкий круг зрителей, потому что про этих авторов широкая масса зрителей не знают. Они знают про Бэтмена, про Супермена, про Человека-паука, но они не знают про Акишина, про Оптимистера, они не знают про Поткина, про Францева и про многих других. Они знают, про, может быть, кто-то про знаю да потому что это бабл, и у них есть реклама. Но у многих ребят нет рекламы, и они сами крутятся в этом... В этом вот круговерте во всей, да, пытаясь себя как-то раскрутить. И мне приятно, что я могу использовать свой некий медиафон, чтобы рассказать про этих авторов в том числе. Поэтому я делаю такой комикс-фьюжн в подборках. У меня даже и книги всегда фьюжн. Я никогда не делаю подборку 10 книг лучших детективов современности. Поэтому вот так.
1: Слушай, к слову о книгах, ты помимо того, что работаешь с комиксами, ты работаешь и с традиционной литературой. Да. Когда ты рассказываешь о обычной литературе, у тебя в голове нет какого-то автоматического сравнения между графическими романами и обычной литературой? На твой взгляд... Если смотреть на современную, mm -hmm. обычную литературу, на литературу постмодерна, mm -hmm. метамодерна и современные комиксы, mm -hmm. э, у кого более разнообразный творческий подход и, можно так сказать, потому что сейчас авторы работают и над комиксами, и над просто литературой, mm -hmm. э, где ты видишь больше творческого всплеска? Uh,
0: ну, я скажу так, у авторов, делающих, которые делают комиксы, у них больше инструментов в руках, чтобы рассказать историю. Если мы возьмем работы Снайдера, некий, не, не, Скотта Снайдера, некие работы, где он компилирует и художественную литературу, и комикс, и безмолвный графический роман, да? или же возьмем книгу, э, ну, я не знаю, пусть будет это... Акунин, а я я так на вскидку сказал, кого первого пришло, который использует другие свои скиллы, знания о Японии, знания о Москве 19 века, знания о политическом устройстве России 19 века, совершенно разные инструменты. Все авторы, создающие то или иной материал, комиксы, то книги или используют огромное количество совершенно разных источников, совершенно разные темы, совершенно разных культурологических особенностей, да, там, веса, значимости. Я бы их вообще просто не сравнивал. И в мире комикса, и в мире художественной литературы, современной художественной литературы сейчас не бывало сплеск активности писателей. Сейчас выходит невероятное количество книг, литературы, художественной, науч-попа, подростковые и прочее. Мы опустим вопрос ее качества <laughs> в некотором смысле, да. В принципе, как и у комиксов, среди комиксов тоже нужно постараться, чтобы найти шедевр, правильно? Но всплеск, мне кажется, есть и там, и там. Но иногда мне кажется, что комиксы завязли в Построении каких-то вселенных излишней коммерциализированности образов и делают, создают комиксы только исходя из популярности тех или иных персонажей. Как это происходит, когда популярных персонажей, например, там, Харли Квин пихают во все серии, когда Бэтмена пихают во все серии, чтобы только комикс продался. Да? Вот в этом я вижу затухание. Комикса и всплеска тут нет. В литературе гораздо проще, в литературе гораздо легче. Это, вот вопрос дадится. как
1: раз про литературу. Когда у меня в УЗИ закончился курс литературы, угу. а русская литература у нас заканчивается на Пелевине, кажется, что на этом все, то есть дальше ничего нет. Но если подумать, Пелевин начал творить в районе 20 лет назад. Да. Что сейчас, что дальше, где мы?
0: Что сейчас, где мы, кто мы, куда мы, да... Появляется огромное количество, и появилось огромное количество писателей современной русской прозы, современного русского романа. Это Григорий Служитель Дни Савелия, я советую всем почитать, невероятно милый роман, достойный вашего внимания, это издательство Елены Шубина, если мы имеем право такой вещи, такие вещи говорить с тобой. Это обхаяная всеми гузелья. И, знаете, просто перечислять эти имена Элли Фрей, которая пишет в огромном количестве романы для молодежи, о молодежи, о каких-то вещах, о которых не пишет взрослый писатель, это токсичные отношения и абьюз, и истории с приятием или неприятием трансгендерных отношений неких. Много писателей, много современных молодых творцов, все очень просто. Нужно открывать литературные премии, самые популярные. Российская премия по литературе. Тебе выдаст список лучших писателей России. Среди них очень много молодых писателей и поэтов, и прозаиков. Вот, например, я недавно, ну как недавно, прочитал сборник стихов и неоконченных, неиспользованных текстов для пьес Богомолова. Мне очень понравилось. В нем есть изюм, если так можно сказать. Я, конечно, не читаю молодежных писателей, да, и стараюсь поменьше читать русской безнадеги, но, например, Сальников Петрова в гриппе и вокруг него. Потрясающая книга, скоро, правда, кино выйдет, и, боюсь, оно все испортит. Посмотрим. Да, поэтому есть имена, и я просто советую присмотреться и к Сальникову, и к Служителю, и к Элли Фрей, на любой вкус.
1: Тебе в одном интервью задавали вопрос, где современные Пушкины и где современная Лермонтова. Да. но я хочу спросить другое. А где люди, которые после Пушкина и Лермонтова, где новые как раз-таки творческие взгляды? Есть ли они в современной русской литературе? Есть ли метамодерна, о
0: котором все говорят, но которого никто не видел? То есть новая идея? Да а, новые идеи. Ну, но, знаете, это такой вопрос а, из серии где он новый русский герой, кто он, да? где эта вот новая русская идея, национальная идея. За этой темы так все гонятся. Мне кажется, за ней не нужно гнаться, не нужно спрашивать, а нужно лишь чувствовать и как-то испытывать по наитию, что ли, тягу к той или иной истории. То есть для меня современная русская литература – это попытка осмыслить нулевые. Сейчас выросло то поколение писателей, которые пытаются осмыслить нулевые, то есть уже выросли, да, и для них нулевые стали порогом взросления с их скандалами, интригами, расследованиями, с бедами, трагедиями трагедиями их родителей. Для меня это сейчас является главной темой в книге «Опыты бесприютного неба». Называется книга. Я, к сожалению, извините, забыл автора, но это как раз такая... Такое обращение к ребятам, взрослевшим в нулевых, наверное, ко мне в том числе, потому что я рос, я, ну как, взрослел, учился в институте в нулевые. И для меня эта книга очень близка, и мне кажется, что сейчас как раз-таки писатели пытаются переосмыслить Исторические события в нашей стране, будь то репрессии 30-х годов, как Бузель чем занимается на примере истории собственной семьи, будь то военная эпоха, будь то времена застоя, будь то нулевые. То есть копание в исторических аспектах своей страны и самого себя, попытка найти ответ, что делать и что будет. Вот это вот чернышовщина, чернышовщина сейчас идет. Я не знаю, как вам ответить на ваш вопрос. Мне это сложно, для меня это сложный вопрос, и я для себя вот в этом вижу новую литературу и то, какой смысл она пытается сейчас донести до людей, чтобы люди повнимательнее взглянули на ту историю, которая прошла мимо, потому что часто мы забываем про нее и делаем ошибки, забывая, что мы уже совершали эти ошибки в прошлом.
1: Тогда вопрос противоположный, но примерно такой же. А угу. какой он современный русский
0: комикс? Какой он современный русский комикс? Избитый ответ. Мне кажется, многие исследователи комиксов, коллекционеры это говорят, и Саша Кунин, и ребята из «Щука Гика», и все на свете. А Какой он современный русский комикс? Это артхаус раз, это авторский комикс 2. и это комикс такой, знаете, трэш юмор без контроля без границ комикс абсурда комикс такой на грани фола знаете Истории Терлецкого, <смех> некие истории сборников, байки Сырлеева и огромное количество авторских комиксов, инди-комиксов. Ну, конечно, есть и очень душесчипательные истории, но все эти истории крутятся вокруг авторского начала, вокруг опыта прожитых лет, вокруг собственных эмоций, жизни и... Того, каким человек запомнил этот мир, запоминает и хочет видеть в будущем. Вот про что современный русский комикс. Либо, опять же таки, рефлексии на прошлое, на ошибки, без разницы, правительств, личные и так далее. То есть комикс авторский, артхаусный, трешевый, на грани фола и постоянно рефлексирующий. Вот что такое русский комикс, на мой взгляд. Хотя случаются примеры вполне себе очень милые и никак не связанные с тем, что я, о чем я говорю.
1: Слушай, вопрос вот о том, о чем мы говорили с тобой за кадром. Сейчас наш зритель может спокойно спросить, а если ты так много во всей этой теме варишься, ты занимаешься комиксами, изучаешь их, то почему тебя нигде не видно? Ты появляешься на телевидении, ты появляешься, я видел тебя в Comedy Club, ты появляешься на Пятнице. В общем-то, в большом медиапространстве тебя много где можно найти. Но вот, скажем так, в узких кругах комикс-деятелей, современных комикс-блогеров, тебя не встретишь, и никто тебе не
0: говорит, почему это происходит. Я не стараюсь выпячиваться, я не стараюсь лезть впереди эшелона и наших флагманов сияем здоровье. Мне достаточно то, чем занимаюсь я. Мне не нужна напыщенная популярность среди ребят которые так знают, которые так занимаются. У меня совсем другая задача и цель, я занимаюсь популяризацией комикса в тех слоях общества, с теми людьми, которые про комиксы не знают. Понимаете, ребята в тусовке, они и так расскажут свои тусовки про свои комиксы, и это норм, это круто, и я пойду на Радиомаяк и расскажу аудитории Радиомаяк про комиксы, про которые ребята из тусовки этой аудитории не расскажут. Я Выступлю на телеканале «Пятница», запишу обзор и расскажу про три лучших комикса, которые вам следует прочитать. И о них узнает широкая масса людей, которые про комиксы никогда бы не услышал. Нет, услышал бы, конечно, но не... То есть я стараюсь работать совсем в другую сторону. Ребята, которые занимаются и работают с сообществом, это очень круто, правильно. Но я говорю, я не лезу на рожон, потому что там есть свои специалисты, крутые просто, крутые лекторы, крутые историки комиксов, Паблик old Комикс, да, Волков Кутузов, потрясающие ребята. Просто вы, просто надо понять, что комикс это Такая история комикс ⁇ это всеобъемлющая такая штука, которая а, будет интересна всем. У меня появилась возможность рассказывать а, эту историю совсем другой аудитории. Я благодарен этой возможности. Я благодарен, что а, ТНТ меня позвали, и я на всю эту многомиллионную армию рассказал о том, что у нас есть библиотека и комикс-центр. Приходите. Я благодарен телеканалу Пятница, там, радиостанциям. А, я благодарен ребятам, которые для... Сообщества, комикс-сообщества делают свою работу. Слушай, ты говоришь
1: о том, что ты рассказываешь о комиксах тем людям, которые о них, возможно, не знают. Помоги мне, как объяснить моей маме, что в 22 года увлекаться
0: комиксами – это не зазорно? <связь> Тут уже, я не знаю, как. Если ты давно увлекаешься комиксами, твоя мама до сих пор это не приняла, то расскажи историю про Стэнли. Ли. Скажи, что мама... Вот Стэн Ли, великий дядька. Но есть теория, что он назвал себя Стенлом Ли для того, чтобы э, спрятать, э, чтобы вот серьезный дядька Стэнли такой-то да, никак не был связан с комиксами. Но скажи, что взяв себе псевдоним, он э, пытался увеличить количество штатных сотрудников, для того, чтобы к нему серьезнее относились с точки зрения бизнеса. Попытайся сказать маме, что комикс это огромный бизнес, который приносит миллионы, мама. Мама, что комиксы ⁇ это коммерциализация. Комикс ⁇ это тот способ, с помощью которого я могу монетизировать, и ста... монетизировать себя, свое направление и свою журналистскую деятельность. Для меня комиксы ⁇ это некий новый формат, с помощью которого я могу изменить журналистику. Всегда можно зайти к комиксам с разной стороны. Мама, я люблю комиксы, потому что я люблю рисовать и я хожу в художественную школу, потому что я хочу писать комиксы, как их писал Пикассо. тогда Или я хочу, мама, я так люблю кинематограф, я люблю комиксы, потому что я обожаю Филини, потому что Филини пис... рисовал комиксы, -да и был одним из лучших комиксистов Италии, да, и одним из самых там, первых авторов фуметта. Можно найти огромное количество способов, чтобы убедить а, взрослых, родителей в том числе, а, почему не зазорно любить комиксы, называя и имена, и события, и то, с помощью каких инструментов комикс может помочь тебе стать лучше с точки зрения финансового состояния и профессиональной деятельности. Но если это не поможет, то тут уже извините, тут уже ладно, мам, прими меня таким, какой я есть, да, я люблю комиксы. И последний
1: вопрос о твоей библиотеке. Расскажи про свой проект, расскажи поподробнее,
0: это очень интересно. Да, проект называется «Соберем библиотеку комиксов». Запустили мы его скоро, 4 года назад. На данный момент его целью является создание некой платформы, на которую все страждущие, желающие помочь библиотеке могут скинуться любыми средствами финансовыми или привезти книжки, или отдать свои книги комиксов, в библиотеку на данный момент мы собрали за три года сумму приближающуюся к трем с половиной миллионам рублей сумма количество комиксов потихонечку растет и приближается к четырем тысячам экземпляров этот проект продолжается я все время говорю ребятам для вас в испании в италии во франции в англии это один коктейль за 450 рублей а мне один комикс давайте вы одним коктейлем пожертвуете, ведь меня один комикс на иностранном языке. Этот проект очень круто выстрелил, его заметили на каких-то высоких уровнях. Мы получили награду Headliner года в области развития культуры и искусства, выбор зрителей в этом году. И я очень благодарен всем, кто за нас голосовал, кто нас поддерживал. И вообще этот проект помог нам сделать огромное количество для популяризации комикса. Мы впервые в истории библиотек России, я уверен в этом, выпустили комикс, книгу комиксов, которая продается во все, по всей стране. Она продается в Европе. Это «Ахматова. Шесть историй». Мы продолжаем, в этом году мы выпустим продолжение «Меня зовут Гумилев». Тоже со Скольдом Акишиным, потрясающим нашим. И эта история, связанная с великими поэтами Серебряного века, только будет продолжаться, потому что я считаю, что наш проект «Соберем библиотеку комиксов» он не только про деньги и пополнение коллекции, он про создание комикс-центра. А главная фишка комикс-центра, которую мы создали, дали не совсем комиксы на полках. Комиксы – это фантики. Это красивые фантики-замануха. А, главное – это его деятельность, деятельность комикс-центра, его функционирование в рамках а, комикс-пространства. А это создание комиксов, это популяризация комиксов. И поэтому я читаю лекции и на ВДНХ, и на радио, и где только не читаю. И мы выпускаем комиксы благодаря библиотеке нашей. А, делаем эти чудесные книжки благодаря группе компании XMOST, которая нас поддерживала. Кстати, сегодня я гулял по Туле, редактора Эксмо Классика, который выпускает классику в комиксах, прикольную серию. Рифрепс. они выпустили недавно, «Морской волк» Джека Лондона. Всем советую, это очень клёвая штука. Поэтому вот что есть наш проект. Ребята со всего мира, от Японии до Америки, сбрасывались деньгами, присылали комиксы. Сейчас вот из Украины нам прилетит, должно приехать 40 комиксов на украинском языке. Это тоже очень круто. Нам привозят комиксы на грузинском, хранители на грузинском, «Бэтмен» на грузинском, «В» значит «Вендетта» на грузинском. Это огромная штука, популярная, связанная с изучением языков, билингва. Да? У меня есть полка хранителей на… там уже 12 книг на разных языках хранителей. Какой хочешь язык, такой изучай. Вот что наш проект. Это постоянная работа с комиксом. Это не только коллекционирование. Коллекционировать я могу дома книжки. И они будут стоять у меня, пылиться и никому ничего не давать. А возможность собрать комиксы, благодаря всем тем, кто помогает нам, у меня появилась возможность работать дальше. Позиционировать комикс в медиапространство. Вот что еще раз означает наш проект. И соберем библиотеку комиксов, одним словом.
1: Любите комиксы. Спасибо тебе, Андрей. Спасибо
0: тебе за то, что пригласил меня. И мне кажется, это прекрасно. Здесь фламинго не хватает только.